0: Amém meus amados, Deus abençoe queridos, em nome de Jesus vamos iniciar, estamos nessa série A intimidade com Deus através do um livro de Salmos, pastor, por que a intimidade com Deus através do um livro de Salmos? A Bíblia é o livro mais rico de todos os tempos, a Bíblia é você somente se você tiver entendimento do Espírito Santo Com ela você aprende tudo que é ensinado por aí afora, eu sempre costumo falar porque isso honra a Deus tem discurso que Deus me deu, caro, mas pelo que eu já sabia por causa da Bíblia. Você não precisa de nada disso. Você precisa da palavra, você precisa entender, você precisa compreender. Então, cada livro na Bíblia, ele vai ter um foco central de te ensinar algo, algo realmente muito específico. Então, você vai pegar esses então, exército e provérbios, vai te trazer a sabedoria. Salmos, se você não sabe, pastor, não sei orar. Aprende a orar com Salmos. Aprende a orar com Davi. Aprende a tocar o coração de Deus. Pastor, toda oração toca o coração de Deus, sim, mas toca cada uma diferente. Se você souber orar do jeito específico, quebrantado, toca mais a Deus. A Bíblia diz que a mãe de Samuel Ana, ela rogava para Deus para ter um filho, mas somente um dia, quando ela chorou, a qual ela até mesmo Elia achou que ela estava bêbada, foi quando Deus ouviu ela. Tem orações na sua vida que podem mudar a sua história, mas você precisa aprender isso. Então o Salmo ele, é um, ele é um livro que traz intimidade com Deus. Por que que Salmo Davi é o segundo coração de Deus? Após Cristo Deus mais amou na face da Terra Davi. Aí tem pessoas que muitas vezes desconhecem o reino de Deus e muitas vezes criticam Davi porque as cometeu o pecado dele, meu amado. Se as pessoas de hoje em dia tivessem um terço do que Davi era meus queridos, nós teríamos muito mais cristãos que realmente amassem. Davi era apaixonado por Deus. Davi não era anjo, tinha pecados como eu e você. Mas Davi amava, se derramava para Deus. Por isso Deus falou para ele, você ele é o meu segundo coração. Não teve outro igual Davi. Porque Davi realmente ele amava Deus antes assim, de todas as coisas. Então hoje vamos compreender, meus queridos, tremendo a palavra de hoje. É um salmo de instrução. Nós estamos na nossa quarta etapa de cinco. Semana que vem a gente encerra essa série. Pastor, daria para fazer quantas etapas? Cinco? Não, daria para fazer, meus queridos. Cinco mil e ainda faltar muitos. Porque a Bíblia você pega um capítulo, você pode pregar várias mensagens. do entendimento de Deus estiver com você. Abra comigo em Salmo 42. Salmo 42. Diferentemente de outros livros da Bíblia, Salmo você nunca pronuncia. Salmo um capítulo. Não existe isso. Porque salmo se dá a número, salmo 1, salmo 2, salmo 3, salmo 4. Então não é salmo capítulo. Salmo 42. A minha versão que eu uso é a King James, atualizada. Mas ou seja qual for a tua Bíblia, eu creio que o contexto ele vai, ser, ele vai ser muito semelhante. Aleluia. Esse salmo, hoje a gente vai abrir esse salmo. Porque aqui a gente vai trazer um pouquinho dos filhos de Corá. Você vai entender. Tem um louvor que ele fala sobre esse Salmo, esse Salmo ele toca a alma, esse Salmo hoje vocês vão compreender muitas coisas da intimidade com Deus, aleluia, sabe aquele louvor, porque está batido assim então a minha alma, porque te angustias dentro de mim, em Deus, em Deus, esse louvor está nesse contexto de Salmo 42, aleluia separe para mim o versículo 1, que você se concentre nesse momento, tem pessoas que a vida não muda, porque não se concentram quando Deus fala, quando Deus realmente o Espírito Santo, Ele vai falar com você, tem causas na sua vida, se você entender uma mensagem de Deus, se você entender uma, já tem um efeito enorme na sua vida, por isso tenha foco, quando você realmente estiver na presença do Pai, pastor, quando sai da igreja, também estou na presença do Pai? Sim, mas o entendimento, ele tem que estar com você, porque se o entendimento não tiver, você vai ficar perdido no que você deve fazer. Quando você entende mais sobre Deus, você sabe mais como deve se posicionar diante das situações. Salmo 42, versículo 1. Olha o que diz. Salmo 42, verso 1. Aqueles que estão assistindo, se possível, põe fone. Porque é onde você foca, é onde você se concentra. Aleluia! Onde você mais cresce? Olha o que diz o versículo 1. Ao regente do coro, um poema dos filhos de Corá. Quem que era o Corá, pastor? Era uma família levítica, de cantores que eles acompanhavam Davi. O que são levitas, pastor? Também não sei o que é. É uma classe denominada por Deus que louvavam a Deus. Por isso daí grande nós somos os cantores de levitas. São eles que trazem os cânticos até todos. Então aqui quem traz essa oração não é Davi, quem traz essa oração, esse poema é os filhos de Corá, eram levitas que acompanhavam Davi, primeira lição, Deus não somente ouvia Davi o cabeça, mas ouvia todos que estavam ao redor dele, Pois tem vezes que você se acha pequeno, porque você anda perto de A e B, Deus está falando para você, meu querido, minha amada, para com isso, eu também te ouço, tão quanto ele, ou tão quanto Olha a profundidade. Como a corça suspira pelas águas correntes. O livro de Salmos, eles não oram como as pessoas hoje oram. Me dá, me dá, me dá, me dá. Não. O livro de Salmos, ele vai te ensinar a orar que a pessoa se derrama. Muitos dos Salmos, eles parecem poemas. Porque quando você está apaixonado, quando então você realmente ama, você se torna mais inspirado. Como é que você realmente ama a Deus e você não consegue realmente pronunciar tudo o que você sente por ele, aleluia, olha como esse homem dirigia, esses homens dirigiam para Deus, como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti ó Deus, anseia a minha alma, olha o que ele diz que lindo, como a corça suspira pelas águas correntes, o que que é a corça? É um animal, como o um animal, ele vai em busca de uma água para se hidratar. Porque se não se hidratar, morre. Olha o que ele diz. Assim é, eu sem a tua presença. Assim eu anseio por ti, Senhor. Será que você consegue sobreviver sem Deus? Eu sempre falo com as pessoas, as pessoas têm os termos. Elas falam os afastados, os desviados. Enfim, eu nunca falo desviado, nunca falo é desviado, ninguém que conhece a Deus é desviado, isso não existe porque Deus ele grava no teu coração é afastado você não fala para as pessoas uma pessoa que conhece Deus realmente ela nunca vai deixar Ele ela nunca vai deixar temos momentos que estamos mais próximos, os poucos mais distantes mas nunca se deixa Deus está falando com você você nunca vai esquecer você nunca vai esquecer. Porque eu já entrei no teu coração. Que lindo que ele diz. Aleluia. Ele fala: Senhor, eu necessito de ti. Eu necessito da tua presença. Você tem isso? Eu falo para as pessoas, mesmo hoje. Eu falei: Eu só compro se Deus manda. Se Deus não deixa, eu não compro. Será que tudo que você faz realmente você pergunta para Deus? Eu sou chato nesse ponto com Deus, até de coisas mínimas que eu vou fazer na minha vida. Se Deus não me der o aval, eu não faço. E nem se ele me der eu vou Você precisa ter um relacionamento, um relacionamento íntimo com o teu Pai. Aleluia! Fecha o teu olho na tua casa. Hoje vai ser uma palavra que muito você vai se comunicar com Deus e Deus vai se comunicar com você. Fecha o teu olho, baixa a tua fronte. E repita assim. Nesse dia, Senhor Eu queria te dizer algo Eu não consigo viver sem ti E fala para ele agora Por que você não consegue viver sem ele? Porque ele é bom? Porque ele ama? Se abra com ele você acabou de pronunciar Senhor Eu não consigo viver Sem Ti Não dá, não dá Jesus está falando Eu quero ser o primeiro Na Tua vida Acima dos Teus pais Acima dos Teus irmãos Acima dos Teus filhos Acima do Teu marido Acima da Tua esposa Seja quem for Deus está falando Eu quero ser o primeiro no a sérvia, a e a aleluia faça mais esse tipo de oração a Deus fale mais isso para Deus eu não consigo viver sem ti Senhor mas hoje em dia o Evangelho se adaptou aos homens não os homens se adaptaram a isso é triste ver Parece que Deus hoje, de é maneira que prega, Deus é empregado dos homens. Que Deus vai fazer tudo o que você quiser. E deveria ser o contrário. Nós, homens, deveríamos fazer tudo o que Ele quer. Ele espera pessoas que realmente estejam dispostas a lavar desse jeito. Aleluia. Verso 2. A minha alma tem sede de Deus. Deus está falando com você, como é que você tem sede de mim, se às vezes você dorme, e nem falou comigo, você fica o dia inteiro, e não fala com Deus, fala com as amigas, fala com a mãe, fala com os filhos, ah Deus, tem tempo, Ei, meu amado, que relacionamento é esse, que você está tendo com Deus, que relacionamento é esse, minha vida, o Espírito Santo me chacoalhou e falou para mim: Ei, eu sinto falta de quando você falava mais comigo. Deus está falando com pessoas, Ele sente falta de quando você falava mais com Ele. Sem e a sua ideia, a minha alma tem sede de Deus. Tudo que você fizer aqui na terra, nos queridos dos Homens, esquece, não vai ser valorizado. Tudo que você fizer para Deus, ele nunca esquece. Nunca. Nunca. Nada que eu fiz para Deus tem coisa que ainda nem tento, mas eu sei que ele vai me dar muito mais. E tudo aquilo que eu fiz, e muita boa parte que vai, Senhor, ele ia lá e fazia muito mais aquilo que eu fazia para ele. Deus tá falando para você tudo que você fizer no meu reino. Você não volta de mão vazia. Mas tudo que você fizer no meu reino, se não tiver amor, eu não faço vida. você precisa ter sede de Deus, essa oração de cinco minutos, meu amado, você só vai ser mais um cristão, do ano de 2020, só mais um, que não conhece o Espírito Santo, que não tem intimidade com Deus, que não sente Ele, que não fala com Ele, que não transforma as vidas realmente, só mais um, Deus não quer mais um, Deus me fala muito isso, eu filho, os meus me servem do jeito dele, são todos iguais, É, vai, que eles entendam. Vai. A minha alma tem sede de, de, tem sede de Deus, do Deus vivo, porque vivo. Ele cita, porque todos os demais deus são mortos. Esquece. Lembra antes? Você se dobrava perante imagem e te respondia alguma coisa? Não. E hoje você não precisa se dobrar perante nada. Nenhuma imagem, somente perante Deus, e Deus fala para você, Deus te responde, Deus é sobre a tua vida. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Olha o que ele diz. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Aqui eles falam sobre o santuário, os judeus. Os judeus não é hoje. tem tudo todo mundo pode entrar. Não, há ah, hierarquias, quem podia entrar, Mas se fundo com Deus ou não hoje o acesso é liberado porque Jesus fez isso mas quando as pessoas entram na presença de Deus, são caladas são tímidas você está na presença de Deus você tem que se derramar você tem que dar glória, você tem que dar aleluia você tem que levantar suas tuas mãos como é que você louva a Deus como é que você se comunica com Deus de uma forma tão tão tímida se solta olha o que Poderia entrar para apresentar-me a Deus Ele tinha anseio Ele falou assim, pai, eu quero ir na tua casa Pastor Mas Deus não está nas igrejas Deus está em nós, logicamente Mas imagine só Deus que está na sua vida Quando todos se juntam e adoram mesmo Deus Meus queridos Como que fica o reino espiritual nesse ambiente? Por isso que as, as igrejas São lugares que, que realmente Geram muitos milagres que a presença de Deus é muito mais intensa. Aleluia. Feche o teu olho e fala com Deus agora. Baixa a tua fronte. Repete comigo assim: Senhor, tira a minha timidez. Ele é adorar. Eu vi as pessoas com os braços levantados Eu queria levantar os braços Mas algo me impedia Eu sabia que era maligno aquilo Primeira vez que fui na igreja Eu queria ficar de pé Mas tinha algo que me travava Até um dia que eu fiz essa oração Senhor tira isso de mim Eu tenho vontade da glória Eu tenho vontade de ser vibrante Na tua presença Jesus está perguntando para você Fala com ele Senhor, meu ajudo, me não tá mais. Às vezes eu me preocupo com o que as pessoas vão achar, não vão achar. Ei, quando acabar a vida não vai ter gente para te aprovar lá em cima. Honre a Deus. É a Ele que tem que honrar. Lá, e me Tem pessoas que estão me ouvindo que estão com os talentos enterrados. Você é levita, não louva, não busca louvar Você tem potencial para pregar, nem ler a Bíblia e tem potencial de abençoar a obra, não para abençoa. Deus está falando, não enterre os seus talentos Sorai, devianou, rebeguiando com a sua ideia Aleluia Verso 3, meu Verso 13 ele, Agora ele começa aqui a falar com Deus Ele fala com Deus angustiado Chama a atenção de Deus Ele não pece a Deus Quando você começar a fazer uma oração ele elogia a Deus Não chega tá falando de qualquer jeito com ele não Faz Senhor Quem sou eu sem ti? Me ouço. Senhor Eu sou o Deus ouve, aprende a orar Vou ensinar para vocês quando você vai orar Você não Nunca já chega a falar o que você quer O Deus nem é de qualquer jeito É igual o pai da terra Você chega no pai ó oh, pai, olha, eu estou precisando disso, disso, disso Repara que vai ficar com o coração endurecido Nem falou comigo Nem me deu beijo tem sido o meu alimento de dia e de noite, porquanto me questiona o tempo todo, onde está o teu Deus? Deus está falando com pessoas, tem pessoas que perguntam, onde está o teu Deus? Será que Deus está na sua vida? E agora não chegou quem me falou Até agora Você foi demitido galera E tem pessoas que estão te apontando Tem pessoas que estão falando Como diz no verso 3 Onde está o teu Deus? Deus está falando algo para ti hoje Ei Faça a tua parte a minha eu falei, não precisa respondê-los, eu vou responder por você. Aqui o salmista diz, minha alma chora. Porque acusa, eu cadê Deus? Deus está visitando pessoas. Olha bem, olha bênção, olha a irá e Três meses, três. Mês. Julho, agosto, setembro Três meses Está descendo um leque Eu vejo, eu vejo um monte de Passa, passa, passa E vai repousando sobre casas Vai repousando até aqui, ó, onde eu estou E Deus me fala três meses Três meses Lavar a e a Perguntar onde eu estou Eu vou me apresentar através da sua vida Ai, 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 meus amados É bom servir a Deus, sabe por quê? Porque com Deus, quando mexe com você, mexe com Ele Mas quando mexerem com você, você vai ficar quietinho Porque se você enfrentar, Deus não vai fazer por você É igual na vida Saúl atrás dele, atrás dele, atrás dele Sabe o que Davi fazia? Só amava, só amava, só, máfia, só Deus foi lá Deus está com você Quem duvidar de Deus toda a sua vida Faça só algo. Ame essas pessoas E aí eu vou responder contigo. ti Aleluia Declara para alguém Fale no olho de uma pessoa na sua casa Para você mesmo Fale para alguém Por mais que questionarem, mais que questionarem. Se Deus está com você Se Deus está com você Ele está com isso. Ele está. Ele está. Não tenha dúvida. Aleluia. Se Deus lhe diz, eu resolvo, faço sua hoje Verso 4: Recordo-me dessas ocasiões e dentro de mim se derramava um profundo pranto, de como caminhava eu junto à multidão, conduzindo-os em procissão numa casa de Deus com cantos e júbilo. E louvor entre a multidão que festejava. Aquele fala da tristeza que ele tinha. Da tristeza. Porque muitas vezes a gente fica nesses estados. A gente mostra para as pessoas que estão bem. Porque muitas vezes a gente tem que honrar o nome dele. Mas tem vezes que é só você e Deus. Tem vezes que tem angústias, meus queridos. Que é só você e Deus. Declara na sua vida sim, Toda lágrima derramada diante de Deus serão usadas para hidratar as sementes da minha vitória se você tem que chorar chore para alguém, chore para Deus quando você chorar em Deus, chora para Deus toda essa lágrima ela vai ser hidratada hidratará a semente da tua vitória. por isso que eu sempre falo para as pessoas mas Deus, eu sou um chorão Chorando, mas chora com a pessoa errada, chora com as pessoas, chora com os homens. Deus está falando assim: pô, quebrando, está se quebrando tá na minha presença, é na minha. suí, guerra, Verso 5. Esse versículo é profundo. O significado que Deus a te ensinar por que está assim tão abatido a minha alma? Por que te angostias dentro de mim? Deposita toda a tua esperança em Deus. Pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. É, é. Se a pessoa for ler esse entendimento de Deus. Ela fala assim. Como é que pode? Essa pessoa está repreendendo a alma dela. Porque aqui. O salmista está falando com ele mesmo. Ele fala. Por que está assim? Tão abatido a minha alma. Ele está falando assim. Mas não dizer. O Felipe fala para mim. Felipe. Por que, que você está assim tão abatido? Por que você está tão angustiado? Deposita a tua esperança em Deus. Pois ainda louvarei por seu livramento, ele é meu salvador. Ou seja, o próprio salmista pregava para ele mesmo. E aqui é uma das uma da profundidade espiritual nesse versículo. Poucos conhecem. Muitas vezes você vai ter que repreender a tua alma. Ou seja, você vai ter que fazer como salmista Quando você está triste Você vai falar para você mesmo vou dois um exemplo Felipe Felipe, por que você está triste? Eu mesmo me pergunto E aí eu começo a melhorar Aí quando eu estou desanimado Eu mesmo me pergunto Eu repreendo a minha alma Felipe, por que, que você está tão desanimado? Deus está falando com pessoas Olha que baita lição você precisa aprender a repreender a tua alma. Porque às vezes a nossa alma ela vai se angustiar por situações mínimas. E por mais difícil que for, aquilo que você tem que passar, repreenda e sente a tua alma pregue para você mesmo. Por isso que é importante, as pessoas não entendam, porque você precisa aprender a palavra. Porque você vai ministrar para você mesmo. Você está triste? Você mesmo vai falar assim, olha, vai dar tudo certo, Felipe. Vai dar tudo certo, João. Vai dar tudo certo, Maria. Você tem que falar para você mesmo. Amém? Fala para alguém. Fala para alguém da tua casa. A partir de hoje, aprendi que eu preciso animar a minha própria alma. Vou te dar exemplo. Você está uma corrida. Você está quase desistindo. Você acha o quê? Que alguém vai gritar? Oh, vai! Não vai. Você mesmo tem que profetizar na sua vida. Você mesmo tem que utilizar esse versículo 5. Você mesmo tem que repreender tua alma. Quando ela fala, você não vai chegar, você fala, você vai chegar. Quando vem o pensamento, você não vai conseguir. Você vai conseguir. Você precisa aprender isso aqui. Isso é uma verdade universal no reino espiritual que poucos conhecem. Para ti de hoje, profetiza na tua vida, repreenda a tua alma. Começou a coisinha pequena, repreende a sua alma. Aleluia. Verso 6. Ó oh, meu Deus, esmorecida está minha alma, por isso em ti eu fixo o meu pensamento. Ou seja, ele fala assim, ó, oh, fique em paz, vai dar tudo certo, confie em Deus. Aí depois ele vai falar para Deus. ó oh, meu Deus, minha alma está triste, está afligida. Por isso em ti fixo o meu pensamento desde a terra do Jordão, das, das alturas do irmão, desde o monte Mizar. Aleluia. A gente não encontra consolo em nós mesmos. Nós podemos repreender incentivar nossa alma. Mas nossos olhos sempre tem que estar em Deus. Eu sempre falo com uma pessoa. Se você anda em um ministério ou cercada de pessoas, muitas vezes usadas por Deus, você precisa notar aquilo que Deus fala com você. Você precisa anotar, tomar nota. Eu tenho nota de tudo que Deus me falar. Ele já usou pessoas de fora do país, de outros estados. Você precisa anotar o que Ele fala para você. Deus vai para você, filho, olha, eu tenho isso para você. Anota. Filho, eu tenho isso para você. Anota. Porque no momento da vida, aquilo tudo ali vai te trazer direcionamento. Aleluia. Fecha o teu olho. Baixa a tua fronte fala agora para você mesmo como você aprendeu que você tem que repreender a tua alma repreendendo muitas vezes os pensamentos que a tua alma vão trazer repete assim comigo fala posso desprezar a minha situação mas Deus não se esqueceu de fica fique ainda curvado às vezes a tua alma fala você não vai chegar em lugar nenhum porque a alma é fraca O Espírito não Por isso você tem que ouvir o Espírito de Deus A sua alma muitas vezes Ela fala Você não vai conseguir aquela festa esse ano Você não vai conseguir outro emprego Esse ano Deus está falando para você Repreenda a tua alma Repreenda a si mesmo Uma pessoa boa do seu lado Que Deus colocou Alguém que prega sobre Deus te ensina E às vezes, muitas vezes Ele vê a sua alma e falou olha, se afasta Deus não repreenda a tua alma A partir de hoje A espiritualmente Isso aqui somente entende pessoas Que têm intimidade com Deus Que nós temos que repreender a nossa alma Constantemente, por isso Paulo Fala da luta da carne e do espírito A carne ele fala Da alma do homem Deus está falando, filho, filho, eu ouço ele, devai, que iniquianou, rebeca, repreenda a tua alma, se fosse pela tua alma, você não estaria onde você está, se fosse pela tua alma, você não conquistaria aquilo tudo que eu te dei, se não fosse pela sua alma, você não me conheceria, confia no meu Espírito, Esqueceu de você meus Verso 7 Alguns queriam resposta Deus está me falando Deus está vale a minha resposta Verso 7 Do abismo As águas chamam as torrentes No troar de suas cataratas E todos os vagalhões Se precipitaram sobre mim às vezes parece que tudo tem dado para dar errado. Às vezes você está numa situação você fala, Senhor, eu não sei o que eu faço. Eu não sei de onde eu tiro. Eu não sei como eu faço, como eu realizo. Eu não sei, Senhor. Muitas vezes eu estive assim. Mas muitas. O que eu falei, Senhor, eu não sei o que eu faço. Posso voltar para fazer eu me vim? Eu te suspendo, eu cuido de você para aperfeiçoar a sua casa Você não vai andar para trás. Ele cuida de você. Parece que tem tudo para dar errado, mas vai dar certo. Aleluia. Santo verso 8. Contudo, durante o um dia, o Senhor me concede a sua misericórdia. Existem dois termos que você precisa aprender na Bíblia. É o básico do básico. Misericórdia e graça. Misericórdia e graça. O que é misericórdia e o que é graça? Pastor? Graça é favor e merecido. Ou seja, Deus nos abençoa por aquilo que nós não merecemos. Vou te dar exemplo. Quantas vezes nós ofendemos a Deus? Mesmo assim não deixou a gente morrer? Muitas vezes é condenado com as trevas? Isso é graça. Ou seja, Ele trouxe a oportunidade para a gente é graça? Você não merecer e você ganha. O que, que é misericórdia? É eu merecer ser punido e Deus não me bate, não me pune. Misericórdia é você merecer, por exemplo, como você o pai e o um filho. Misericórdia é o filho ter aprontado, o pai vai lá e ao invés de dar chinelada ele poupa. Isso é misericórdia. O que é graça? O filho não mereceu o presente, Deus foi lá e deu o presente. Isso é graça. Então misericórdia é quando a gente Muitas vezes que a gente recebe que é por graça Ou seja, olha Deus me abençoou, foi a graça dele Eu não merecia nada disso Olha, Deus me deu Um livramento Eu merecia, estava correndo Não estava prestando atenção no trânsito Eu merecia sofrer aquilo Mas pela misericórdia de Deus Ele não, então graça e misericórdia São esses dois termos Contudo, durante o dia O Senhor me concede a sua misericórdia e à noite, comigo está a sua canção de louvor ei meu amado, minha amada ele estava assim, o Senhor cuidou de mim, de dia e de noite baixa um pouquinho a tua fronte o Espírito Santo vai te recordar algumas coisas até na tua casa se concentra um pouquinho aí com Deus muitas vezes você fala assim Senhor, eu não sei o que eu faço então Deus estava assim, Não vou olhar para frente o que eu vou fazer Vamos olhar um pouquinho para trás do que eu já fiz com você. Comece a lembrar da casa que você saiu. Lembra como era a sua casa. Muitos achavam que dali não sairia nada de novo. Que dali sairia uma menina que simplesmente ia ficar no mundo. Ia ficar numa vida noturna sem família, sem profissão sem entendimento vamos lembrar o que Deus fez com você como Ele cuidou de você até aqui acharam que você ia ficar depressivo depressivo que você seria como seu pai ou sua mãe e olha o que Deus fez lembra quando você ficou gestante você enfrentou o frio, a chuva, com a criança no e muitas vezes andando embaixo da ponte. Jesus te fala, você se esquece, eu não. Lembra de você naquela viera? E que ali o diabo queria que você viciasse mais e mais e mais. E como Deus cuidou de você. Lembra do mundo que você vivia? Das brigas que o inimigo queria que você estivesse? Da quantidade de homens que você se relacionava? Lembra de tudo isso? Você se esquece, Jesus nunca. Como Deus cuidou de você? Como Deus cuidou de mim? Situações até piores do que a gente passa hoje. Ah, vai dar tudo certo O homem e a medicina dizia que você não podia ter filho E Deus foi lá e te deu filho A vida dizia que você não poderia ter nenhum carro Deus preparou um carro para você Um apartamento, uma casa Uma formação, uma graduação Porque tinha uma palavra de maldição sobre a sua casa E dizia que dali não teria estudo Deus mudou tua história, né? Como Deus cuidou de você. Como o salmista diz, por dia era misericórdia e a noite era louvor. É. Deus fala para você, calma. Eu estou aqui. Eu sou sobre a sua vida. Eu cuidei de você até aqui. Faça a sua parte e a minha eu faço. Labaçou. Verso 9. Declaro a Deus, minha rocha, porque te esqueces de mim? Por que razão? A mulher estava angustiada. Vou te ensina algo Por que, que ele começou aqui a falar assim: Olha, por que o senhor esquece de mim? Porque as pessoas que estavam em volta dele falavam assim: Cadê o teu Deus? Cadê o seu Deus?
1: E aí a alma
0: dele se aflige até que ele se dirige a palavra de Deus e fala assim, por que o Senhor se esquece de mim? Uma grande missão aqui que está por trás desse versículo da ciência da palavra. As pessoas que te rodeiam, elas têm a capacidade de te aproximar ou de te afastar de Deus. Aqui, esse salmista, ele amava tudo. Você vê que o amor que ele tinha, a confiança que ele tinha em Deus era muito grande. Mas conforme as pessoas ficavam falando para ele, olha, onde está o teu Deus, ele começou a desacreditar. O ensino que eu vou te dar, e você nunca vai esquecer na sua vida, cuidado com quem você anda. Porque se você andar com pessoas muito pessimistas com Deus, você vai começar a se esquecer de tudo aquilo que ele fez na sua vida. Vou te dar outro exemplo e aí, a reino espiritual, por que no mundo? As pessoas, eles vivem de qualquer jeito, e eles não têm dimensão do que eles estão fazendo, por causa desse versículo, por causa desse contexto, porque as pessoas que rodeiam eles, não levam eles a se aproximarem de Deus, mas sim em simplesmente desacreditar no Pai. Olha, não tem problema viver de qualquer jeito, não tem problema, olha, fazer isso, isso, isso. Então, cuidado que anda. O diabo ele é sutil fala para uma pessoa na tua casa na tua ou para você mesmo fale cuidado companhias têm o poder de mudar o seu ponto de vista sobre Deus porque tem pessoas que só crescem quando saem da casa da parentela a Bíblia diz pegar a tua esposa e sair da casa da tua parentela por quê? Vou ensinar para vocês, Deus está me falando isso Seria o objetivo da administração, porque muitas vezes os parentes,
1: eles nos conhecerem desde novos,
0: sempre na mente Deus vai ficar condicionado quem éramos e não quem somos, é difícil eles aceitarem quem nos tornamos, então os parentes muitas vezes vão te remeter quem você era. Ah, hoje você é crente, você é cristão, mas nem como você era, hoje você é assim, mas nem e que Deus, ele fala para Abraão, Abraão para eu fazer tudo que eu tenho na sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer sai da casa dos seus parentes tira os seus parentes muito perto de você assim também a gente vê no contexto de Jesus, chega a mãe de Jesus Jesus estava ministrando numa casa lotada, chega a mãe de Jesus e os seus irmãos de sangue biológicos e o que acontece ali Fala o grande mestre sua mãe e seus irmãos chegaram e falaram: O que? Minha mãe e os meus irmãos? Não. Minha mãe e os meus irmãos são esses aqui, ó, que fazem a vontade. Então, cuidado com uma espada que perfura meu corpo e atinge os ossos. É a aflição produzida pela zombaria dos meus adversários. Questionou e sem para onde está o teu Deus? Uma tática de Satanás. Ainda vou fazer uma série para vocês explicando, mas antes disso, vocês precisam aprender mais sobre Deus para depois aprender sobre o diabo. Uma das técnicas de Satanás para convencer o homem, principalmente os jovens. Por que o diabo trabalha tá muito bem dos jovens, adolescentes? Porque eles não têm muito conhecimento, eles são leigos. Então, muito inimigo ele trabalha nisso, na repetição. Olha o que ele diz, que é a aflição produzida pela zombaria dos meus adversários Questionando-me sem parar, sem parar, sem parar O inimigo, por que muitas vezes ele laça os jovens? Porque o fica na mente deles, ah, oh, bebê é bom Olha, vida noturna é boa Ele fica ali, ó. Por que você como um pai e mamãe, você tem que sempre repetir para o seu filho? Interiorizar nele, porque assim somos nós seres humanos. Então ele começou a falar, Deus, o Senhor se esqueceu de mim, por quê? Porque os adversários ficavam questionando sem -se parar onde está o teu Deus? Cuidado! O inimigo vai vir na sua mente Fala muitas vezes, Ei, cai fora disso, vive outra coisa. E por muito ele falar e muito você ouvir, você vai. Pode ser o mais forte que for. Então, qual que é a técnica, pastor? É viver o que Jesus ensina. Se teu olho direito te faz pecar, corta Se a amizade que está do seu lado te faz Encontra Deus, corta É assim? É assim, corta Ou vem ou não vem Você tem que realmente Impor sabedoria Verso 11, encerrando Por que Estás assim tão triste, alma? Oh Por que martirizas O meu ser? Deus, eu vou com pessoas que Estão me ouvindo Por que, que você fica se martirizando? tem muita gente que fala assim, olha pastor, é o um diabo não, não, tem hora que não é o um diabo não, é você meu amor às vezes a tua alma vai, se tem um desafio a tua alma fala, você não vai conseguir você tem que começar a fazer isso o contrário, repreende a tua alma fala, eu vou conseguir, eu vou chegar eu vou ser é como eu vou ministrar muitas vezes, você acha que minha alma não vem e fala olha, hoje vai sair nada, eu vou lá repreendo eu falo hoje Deus me usa profundamente realmente limpo você precisa ter confiança você precisa repreender aquilo que vem ruim da tua mente. Você já vai para uma entrevista. Ai, não vai dar certo. A empresa é muito feia. Vem, meu amado. Para com isso. Aleluia. Deus está falando com pessoas estamos desempregadas. Deus vai te levar a um lugar feio. Mas é lá que parece que é feio. Que Deus vai te honrar. E Deus me remete a Abraão. Quando Abraão de Março, e de Biondo. que a doença que é vaio. Quando Abraão estava ali com o sobrinho Ló. E aí chegou de frente, os pastores deles estavam dando eram Tio e sobrinho cresceram, prosperaram muito. Ali o tio e sobrinho começaram a ter intrigas. Só que Deus abençoou Ló por causa do tio Abraão. E ali Abraão fala assim: Olha, não tem como mais a gente ficar junto, porque a gente cresceu muito. Os meus pastores brigam com os seus. Então faz o seguinte: olha que eu me nobre. Ló, você escolhe para onde você vai. Tinha uma região que era mais feia, tinha uma região que era bem bonita, chamada Sodoma e Gomorra. Logo que não tinha visão de Deus foi aquilo que era mais belo aos olhos, Foi para Sodoma e Gomorra. Depois quase morreu. Porque ali o anjo de Deus destruiu tudo. E Abraão foi é o lugar mais feinho. Foi ali que Deus prosperou, multiplicou, e até hoje os descendentes de Abraão existem. Deus está falando com você, lavar e debia a cebra, que ele não vá pelo olho. O olho do homem engana. Vai pela minha direção. E aí Deus está me reventando, a primeira empresa que eu trabalhei é multinacional, se você olhasse ela é extremamente feia. Mas quando ali eu passei, eu falei, nossa, e tem aqui velho lugar, lugar feio. A empresa a segunda empresa maior do mundo, do Brasil, de alimentos. Ela é multinacional. Foi ali que aprendi demais, desenvolvi demais. Então cuidar, as aparências em grande. Aleluia! Põe a tua esperança em Deus. Pare uma pessoa tradicional, põe a tua esperança em Deus. Porquanto ainda louvarei por tua presença salvadora, ó Deus. Feche o teu olho, estamos encerrados. Vamos orar em nome de Jesus. Larga tudo, larga a Bíblia. Se conecta somente com Deus agora. Deixe Deus falar contigo. Sabe. Que às vezes você deixa a tua alma te vencer Deus tem notado Que muitas vezes A tua alma te controla Mais do que o Espírito de Deus O Espírito Santo te fala Eu hoje te respondi Lembra você Três meses atrás Quando começou tudo isso Que você está vendo você disse, Senhor, eu não sei o que eu faço eu não sei de onde eu vou tirar dinheiro para pagar minhas contas, eu não sei o que eu faço, Senhor e Deus falou para você, eu vou te mandar pássaros, eu vou te abençoar eu vou cuidar de ti três meses se passarem e você está de pé Jesus fala se você for dar ouvidos à sua alma você não chega onde eu quero porque a tua carne Ela sempre vai te conduzir Para o um caminho oposto do meu Você hoje aprendeu algo Filho, filha Comece a repreender a tua alma Comece a incentivar se próprio E quando você for desistir empreste a tua boca para mim Comece a falar com Deus Momentos que muitas vezes você duvida dEle Fale, Senhor, eu duvido, tem coisa que o Senhor me prometeu, mas eu não consigo acreditar que você assim. Jesus tem um particular para você. Você vai demorar que não demora mais Como Deus te ama, Deus lá para ti. Eu sinto o Espírito de Deus. Eu sou mão Tive vidas para mim Ganhar almas para mim Por onde você for Ganhar almas para mim É sobregando Essa é a Falaram que eu não faria, é Que você não chegaria Olha quem você se tornou Eu vou cuidar de ti, filha eu vou cuidar de ti, filho. Mas não se esqueça de mim. Não se esqueça de mim. Assalhantes. Como agrada a Deus quando você faz a obra dele. Jesus está falando com pessoas em casa, de outro estado. Deus está me falando. É de outro estado. Deus fala, ele vai te usar tremendamente na terra. Muitas mulheres vão vir através de ti. Muitos homens vão vir através de ti. Como é lindo te servir, meu amigo. Até o fim, até o fim, meu pai. Viver, Senhor, é bom. Morrer, pai, seria lucro te ver. Mas eu sei que tem uma missão aqui na terra. Por isso não podemos perder tempo. E toda vez que a nossa alma vir nos colocar para baixo, vem nos parar, a primeira boca a nos incentivar deve ser a nossa própria. Espírito Santo, tenha liberdade em nosso meio. Transforma a nossa mente, ajude-nos, Pai, a melhorar nosso coração, aperfeiçoar. Tire toda espécie de orgulho, porque somos orgulhosos. Tire toda indiferença Porque nós julgamos com os olhos Nos ensine a olhar como o Senhor olha Nos ensine a enxergar como o Senhor enxerga Ah, meu amado Nos transforme com o teu poder Que sejamos seres fortes na tua presença Semanto e a sua e Deus agora está te visitando lindamente. Fale algo que você quer falar para Deus. Deus está te ouvindo. Está me ouvindo, pastor? Até aqui em casa. Está ouvindo? Deus não se limita à parede. Deus se limita ao coração. Onde abrir o coração e ela, onde não abrir, não é ela. Comece a falar para Ele. Senhor, hoje eu entendi, pai. Tem coisas que eu tenho que eu entendi pai, como o Senhor cuida de mim. E eu vou te honrar aqui na terra. Eu vou te honrar. Deus está te abraçando, Deus está abraçando vidas. Em nome de Jesus. Como Deus é lindo. Maravilhoso. Em nome de Jesus, amém, Abra os olhos. Amém, meus amados. E deixa me com uma profundidade espiritual muito grande. Palavra abençoada, palavra de vida, palavra de sabedoria, de entendimento, de intimidade com o Pai. Não perca, queridos, a partir do próximo domingo. Cultos presenciais. Vai ser demais. Se não confirmou, confirma. Porque, meus amados, vai ter culto que não vai ter vaga. Infelizmente. Então, primeiro a gente realmente enche a capacidade total. E aí sim nós vamos buscando outro salão, outro espaço para comportar a todos. Deus abençoe, queridos. Amo vocês. Louve ao Pai, porque é o Pai é maravilhoso. Beijo grande, meus amados. Deus abençoe.